0: Mit was kochen hat sie vor fast 20 Jahren einen der ersten Foodblocks der Schweiz gegründet. Das war natürlich auch schöner in der
1: Anfangszeit vom Internet, dass man, dass man so ein bisschen das Zusammengehörigkeitsgefühl hatte. Noch
0: heute zeigt sie sich komplett begeistert vom Essen. Ganz speziell vom Gemüse. Direkt von der Wurzel bis zur Blattspitze. Lief the Root, das haben die Leute, also einen Teil von Leute Lüüt überhaupt nicht verstanden. Und sie lebt manchmal auch am Limit, wenn es ums Experimentieren mit gewagten Gemüse-Style geht. Ja, es tut uns nicht gut. Es kann Kopf geben und
1: es kann aber tatsächlich bis hin zu einem Kollaps führen. Also «Das ist jetzt
0: nicht das liebe Fubis, dass ihr jetzt das einfach könnt kochen könnt.» Willkommen zum Podcast von Fubi, die Rezeptplattform von Coop. Wir blicken hinter Kulissen in die Kochtöpfe und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchinnen, Stylisten und Fotografinnen, die euch auf Fubi täglich zu kulinarischen Höheflüge inspirieren. Und beim heutigen Gast geht es nicht immer so gefährlich zur Sache wie beim Thema Tomatengrün, sondern eher ganzheitlich. Die Journalistin und Gastrokritikerin Esther Kern betreibt mit leaf nicht nur einen äusserst zeitgemäßen Foodblog, sondern hat damit eine ganze Philosophie lanciert, Dass man verschmähtig schmähte ebenfalls kann essen kann, und zwar so richtig fein. Wir treffen den innovativen Gemüsegaut zum FUBI-Gespräch über Randestürzli und mehr.
1: Hallo, Fubi Community. Ich bin äh, Tessa Kern. Ich bin Journalistin, Buchautorin und äh, Gemüsehaut. Ich ihr mich wahrscheinlich so ein bisschen von meinem Projekt «Leave to Root» Gemüse essen von Blatt bis Wurzeln, wo ich auch immer wieder bei FUBI darüber berichte. Ich befasse mich als Journalistin und Autorin vor allem wirklich mit Gemüse, befassen, also von Rüebli über Erbsen bis hin zu den Wurzeln vom Federnkohl. Ähm, recherchiere Ich gerne alles, tauche ein und esse gerne alles und berichte auch immer wieder darüber.
0: So, jetzt ohne mal zu übertreiben, aber man kann ja schon sagen, dass du so ein bisschen das Urgestein bist von der Schweizer Foodblog-Szene, oder? Ja, wenn du das sagst, ist super. <lacht> ähm, Foodblog-Szene
1: hat es gar noch nicht gegeben, wo ich angefangen habe, 2002, mit äh, der Webseite waskochen.ch. Der Tag hat mal darüber geschrieben, das erste äh, kochfernsehen im Internet von der Schweiz, ähm, wo, ich bin ja schon ein bisschen stolz drauf, natürlich. Genau. Also, es ist so ein bisschen g'si, der Zeit, bevor man den Jamie Oliver kennt hat, habe ich mir überlegt, oh ja, am 6. sitze ich im Büro, am 8. steht der Besuch vor der Tür, was kannst du kochen? Und dann ist eben das waskochen.ch entstanden wo wir so lustige Filme gemacht haben, wo wir zu den Leuten heimgegangen sind, und sie haben uns einfach so ihre Lieblingsrezepte vorgestellt. Und es haben eben einfach müssen frische Zutaten sein also Also Fertigpizza ist dort, äh, nicht gefilmt worden, aber halt diverse Pasta-Rezepte, die man damals auch noch nicht so kennt hat. Und, ähm, ja, mit ganz einfach, wo man noch das Gemüse schmeißt und äh, ein bisschen Zitronensaft
0: drüber zum Beispiel. Du hast ja eigentlich somit so die Food-Szene oder bist so ein, bisschen ein Vorreiter von verschiedenen Food-Blogs, eben auch eigentlich Fubi, oder? Und der Begriff Food-Blog, der hat es ja damals gar noch nicht so gegeben. Wie hast du dir jemandem erklärt, was du machst? Ja, die Blogs sind wirklich erst so ein bisschen später gross geworden
1: und ja, die Leute Dort eben, viele Leute haben noch gar kein Internet gehabt zu Hause, geschweige denn Film schauen im Internet. Das ist für viele ganz neu gewesen. Und das Schöne an dem ist ja dann aber auch, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, die das eben auch lässig finden. Und dann gibt es so Szenen ringsummen, die das eben cool finden, weiterempfiehlt. Und das ja, das war natürlich auch schöner, der
0: Anfangszeit vom Internet, dass man, dass man so ein bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Hast du denn immer noch so ein einen persönlichen Bezug zu, sagen wir mal, deiner Community? Oder hat das auch ein abgenommen? Ja, mal, lustigerweise hat es eben ganz viele Leute, die seit Anfang an dabei
1: sind, und es sind jetzt gleich bald 20 Jahre, das nächste sind es 20 Jahre. Wow, mega <lacht> schön. Ey. Ja, genau, genau. Ähm, und es schreiben immer noch viele Leute, äh, hey, ich bin seit Anfang an dabei, und ich finde es so lässig, was du machst, und,
0: ähm, ja, von dem her ist das, ist das mega schön. Gibt einem dann sicher auch viel Freude und Energie, um genau so weitermachen.
1: <lacht> ja, genau. Also, und eben, es kommen dann neue Sachen dazu. Ähm, also, leaf to Root ist ja auch aus dem Was Kochen wirklich dort entstanden. Weil ich überlegt habe, ja, wie, wie kann ich das äh, so ein neu erfinden? Und dann ist eigentlich die Aktion Leave to Root ist auf
0: waskochen.ch zuerst gestartet und hat sich dann halt wie verselbstständigt. Ist denn von Anfang an klar gewesen, also man muss ja auch sagen, du hast eigentlich so ein den Begriff «Leave to Root» erfunden, oder? Und der hat sich ja dann recht etabliert, ich sogar in so einem deutschen Blog gelesen. Ja, man denkt, es sei von Amerika, aber es ist eine Schweizerin gsi. Aber <lacht> ich war schon ein bisschen stolz, als ich das gelesen habe. Ähm, ist denn von Anfang an klar gewesen, dass das ein Kochbuch wird? nein überhaupt nicht also ganz am Anfang
1: weiß da bin ich äh, habe ich Leute gefragt und da haben wirklich viel den Kopf geschüttelt oder also noch mehr als jetzt beim Internet und vielen Kochfilmen Root, das haben die Leute also ein Teil von Leute überhaupt nicht verstanden und das ist erstmal es ein Sonntasten gewesen also am Anfang ist ja so wie meine Frage ja, kann man jetzt ein äh, Krut von der Rübe essen und dann auch angefangen ume und ja, überhaupt mal herauszufinden, Aha, das kann man essen und aha, da gibt's es Und eigentlich erst so nach ein paar Monaten war dann für mich so klar, gewesen, hey, jetzt will aber richtig wissen. Jetzt will ich wirklich tief gehen. Ist eigentlich so ein Pendant zu Nose to Tail, oder? Ja, genau. Den aber habe ich von dort abgeleitet. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich der Vater von Nose to Tail, Fergus Henderson, ich ähm, Interview als Journalistin und dann habe ich gesagt, ja «Nose to tell», «Leave to Route. und habe aber gedacht, ja, das hat sicher schon jemand eine und sicher schon jemand so benannt. Ich dann recherchieren und gesehen nein, tatsächlich nicht und ja, so ist eigentlich der Name
0: entstanden, aus dem «Nose to tell» so gut, dann hast du gemerkt, cool, das hat noch niemand, dann machen wir das doch schnell. <lacht> ja, für mich war das gerade klar, hat hey, sich so
1: einen Namen Name und ich glaube auch, der Name hat geholfen, dem wie ein Gesicht zu geben. Eben Leaf to Root» und das haben die Leute verstanden. Äh, was ich dann natürlich gemerkt habe, ist, mit dem vielen Recherchieren, ja, es gibt schon das Gedankengut von «Leave to Root». Äh, in Amerika nennt man es einfach zum Beispiel anders.
0: Das Kochbuch hat ja etliche Preise abgerummet und gibt auch als Standardwerk vom «Alles ist essbar»-Konzept. Ist mittlerweile sogar in der siebten Auflage. Kann man eigentlich überhaupt noch einen zweiten Band machen? Also gibt es da noch genug neue Gemüseideen? Ja, also die Angst habe ich glaube gar nie
1: dass es nicht genug Ideen gibt, weil ich kann dir sagen, es ist wirklich handlos. Also ich stune selber, was alles auftischt wird. Ich schaue auch so ein bisschen auf die ganze Welt, was wird Ich war in China und dort ist es dann noch ums das Grün gegangen von der Oberseite, Also weißt du das, wo so oben dran ist, der Stern, oder? Mhm. Äh, aus dem haben wir es dann Pura gemacht in China, zum Beispiel. Ähm, jetzt kann ich sagen, ja, ich weiss noch nicht so genau, wie Genießbar das ist, weil es ist eigentlich ein Nachtschattengewächs und von dem, äh, seit mir ja so ein bisschen das Grünen ist, äh, tut das nicht so gut. Aber eben, es gibt dann so Sachen und denen gehe ich dann halt einfach nach. Ähm ich könnte wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Bücher schreiben <lacht> zu dem Thema. Es ist immer eine Frage der Zeit und es ist halt Pionierarbeit. Ja, ich kann nienzunahe nachschauen. eben jetzt mit dem Grün von der Ich kann nichts nachschlagen. ist das jetzt essbar, wie viel kann man essen. Ich muss es eigentlich immer selber ausprobieren und recherchieren und dutzende Leute fragen, bis es dann auch für mich die Sicherheit gibt, dass ich das in ein Buch hineinten
0: kann. Du hast jetzt gesagt, eben, ein Oberschein ist zum Beispiel ein Nachtschattengewächs. Ich glaube, Tomaten gehören da irgendwie auch dazu. Oder ich habe einfach mal gehört von den Tomaten, dürfen man den Stiel oder irgendwie so das Obendrauf irgendwie, ah, soll man nicht essen. Machst du dir denn da nie Sorgen, so ein bisschen, dass da vielleicht mal ein Fehlgriff kommt oder dass es dann irgendwie gesundheitlich ist, auch davon kommen? Also du, ich lebe noch. Ich <lacht> habe nie
1: etwas <lacht> Nein, ich habe wirklich tatsächlich nie Buche gehabt oder irgendetwas. Und ich bin natürlich selber auch vorsichtig. Also ich, ich recherchiere mm, wirklich sehr viel, bis ich etwas probiere. Ich erinnere mich an Dahliechnöle zum Beispiel, wo in Mexiko das Gemüse sind. Dem habe ich am Anfang auch nicht getraut, aber ich habe einfach sehr viel recherchiert und dann angefangen zu probieren. Äh, natürlich auch mit Leuten geredet, die das kochen, Spitzenköchen etc. Ähm, wegen Tomatengrün, ja, das lernen wir ja alle. Alles, was grün ist an Tomaten, sagt man so, ist giftig. Und ich habe selber gestaunt im Verlauf meiner Arbeit, dass ich viele Rezepte gefunden habe zum Thema Tomatengrün, auch in Blogs in Amerika, in Foodblogs, hat es Rezepte, sogar in Kochbüchern hat es Rezepte. Und auch unser Schweizer äh, Hexer aus dem der Stefan Wiesner, hat auch in einem von seinen Kochbüchern Rezepte für das Grünen von den Tomaten. Dort ist wichtig zu um Wissen, ja, es tut das nicht gut. Das kann Buchwege, geben, und das kann aber tatsächlich bis hin zu einem Kollaps führen. Also das ist jetzt nicht, das liebe ist dass ihr jetzt das einfach könnt, go kochen könnt. Ähm, aber äh, also im Buch beschreibe ich es auch. Es gibt Rezepte dazu, es gibt Leute, die damit arbeiten. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, Thumbs up,
0: go essen. Aber in diesem Fall gehört sicher auch viel Experimentierfreude dazu, bei dem, was du machst. Ich finde es noch spannend, weil ich dachte, du bist schon so lange in dem Inne, es nicht irgendwann ausprobiert. <lacht> Aber in dem Fall eigentlich nicht. Und sagst, gibt's immer noch, oder wirst immer wieder aufs Neue vielleicht überrascht oder inspiriert. Ja, extrem.
1: Also die Inspiration hört nicht auf. Und vor allem, weißt was auch cool ist? Am Anfang habe ich wirklich müssen suchen nach Leuten, die mir etwas sagen. Und jetzt äh, kennt man mich für das und jetzt werde ich manchmal fast ein bisschen beflutet mit Ideen und hey, das kann man im Fall auch, und ich habe das gesehen und in Thailand essen sie das und in Kuba essen sie das. Und ähm, ja, das ist einerseits äh, schöner dran und andererseits natürlich auch schwierig, weil ich weiss, dann haben wir nicht mehr, wo anfangen und wo aufhören. <lacht> ich bin fast ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen befordert. Aber ja, es hört nicht auf und wir sehen ja alle zusammen, dass Gemüse immer wichtiger wird, auch neue Gemüsesorten, verschiedene alte Sorten, die man jetzt auch an vielen Orten kann kaufen kann
0: und das bietet natürlich immer wieder auch neue Möglichkeiten von Teilen und Sachen, die man kann essen von diesen Gemüsen essen kann. Du holst in diesem Fall nicht nur Inspiration, auch die aus dem Internet, wie du jetzt gesagt hast, sondern bekommst sie eigentlich an den Kopf geworfen und holst sie dir aber auch ein bisschen im Ausland oder beim Reisen?
1: Ja, unbedingt. Das Ausland ist äh, wirklich bietet einen Schatz von Ideen, in Sachen Leaf-to-Root. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass zum Teil Gemüse von anderen Ländern kommen ursprünglich oder auch Früchte, das zum Beispiel Zitrusfrüchte in den Ländern, wo die Zitrusfrüchte herkommen, gibt es ganz viele Rezept, beispielsweise fürs Weißen von der Schale von der Orange oder von der Zitrone oder von der Grapefruit. Da sagen wir ja, das später, das kann man nicht essen. Möglichst du alles wegschälen. Und... In Kuba beispielsweise tut man das kochen, also tut man das, äh, eine Art wie kandieren und dann mit, mit Glasse servieren. Äh, und das können wir in der Schweiz natürlich auch machen. Wir müssen einfach wissen, aha, das kann man essen und wie kann man es zubereiten. Und darum ist es für mich total spannend, immer schauen, dort was Gemüse herkommt oder eine Frucht, was gibt es dort äh, für Anwendungen. Und das eröffnet dann wieder ganz viele
0: neue ähm, Fragezeichen und dann gehe ich nach. Das ist mega schön und irgendwie auch mega farbig, wenn ich mir das so vorstelle. Ist natürlich, wenn man es wahrscheinlich auch von Ort hat, ist man noch mal ein bisschen kreativer damit. Gerade wenn man viel Orange hat oder irgendwie so. Was wär, würdest du sagen, ist so ein Schweizer Gemüse, mit dem wir ein bisschen kreativ sind? mich kommt es gerade so zum sind oder? Ist das gar nicht so ein Schweizer Gemüse typisch? schon Mal, das Rüebli ist äh, würde ich schon sagen,
1: das ist typisch Schweizerisch. Bislang haben wir ja das Rüebli auch vor allem einfach äh, Rüebli gegessen und äh, das Kraut hat man weggelassen. Da habe ich historisch nicht so schon viel dazu gefunden, dass man es gegessen hat, dass es bisschen. Für mich ist das spannend ich dachte, das Rüebli ist so das Gemüse, das kennt jedes Kind, das kennt jeder in der Schweiz da muss es doch Anwendungen geben und gleichzeitig, wie es aber jeder kennt, hat dann jeder gesagt, oh nein, das habe ich nie gegessen, also mache ich es auch nicht, oder? Das hat sich sehr verändert. Ähm ja, und du hast gesagt, was auch in der Schweiz, wo wir so ein bisschen kreativ sein können, ich glaube, das Thema Kohl bietet unglaubliche Potenzial. Also, weißt, vom, also Kohl im weitesten Sinn, Radiesli, Kohlräbli, äh, Spitzkapis, Federkohl, all diese Sachen, das ist für mich auch immer so, ein äh, seistiger Gemüse. Die Leute fragen immer, ja, womit soll ich anfangen Sage Ich sage, ja, alles, was aus der Kohlfamilie kommt, das ist wirklich nicht giftig. Da könnt ihr alles essen, von Brüten bis Wurzeln. Alles ist geniessbar. Da könnt ihr auch nichts falsch machen. Und äh, ja, wir haben da viel Kohl in der Schweiz. Und äh, ja, ich finde einfach, da gilt es noch wie neu zu entdecken.
0: Hast du denn du ein Lieblingsgemüse? Oder ist das fleißig zu fragen? Ja, das ist schon ein bisschen fies. <lacht> 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 Ohne diskriminierend sein. Ja, genau, genau.
1: genau. <lacht> ich meine, jetzt mehr eben so etwas ein Einfaches. wie ein Rübli oder ein Kolleräbli oder eher etwas Kompliziertes wie, ich sage jetzt mal, Erbsentrieb zum Beispiel. Finde ich auch cool im Frühling. Das ist ja eher so etwas aus der live familie oder? Wo man sagt, ja, man isst eigentlich schon das Grüm von der Erbs und wo dann etwas der Erbs draussen ist. Nein, ich das Lieblingsgemüse ist bei mir immer so ein saisonalabhängig. Also man freut sich dann auch etwas, wenn etwas kommt oder wenn der Spargel kommt, dann yeah super. Und darum würde ich mich gar nicht festlegen. ich finde so ja, ich sage mal ich für mich habe wirklich auch den Kohl neu entdeckt in den letzten Jahren, was man alles machen kann machen damit. Wenn man zum Beispiel z.B. am Bröteln oder im Ofen zu schmoren, äh, steht immer noch, so wie früher, verkocht und lampig und so.
0: Und äh, ja, vielleicht ein, ein bisschen für den Kohl. Dann kann man eigentlich sagen, wenn man sich so ein bisschen lokal ernährt, hat man automatisch so ein bisschen eine spannende Abwechslung auf dem Teller. Ja, auf jeden Fall. Also und ja. saisonal natürlich <lacht> <lacht> ja saisonal finde ich schon sehr schön
1: weil ich glaube einfach es, es macht einem dann auch wieder Lust etwas etwas wieder zu essen wenn man es mal eine Zeit lang nicht gehabt hat. also ja in der, in der Reduktion liegt ja manchmal auch die Faszination oder und äh, ich glaube beim Gemüse ist das, das besonders der Fall ja ich finde schon dass äh, saisonal und regional sich äh, ja auch man, sagt dann, man hat dann wie nur eine kurze Zeit, wo man ausprobieren kann und nachher kommt wieder etwas anderes. Und ich glaube,
0: das inspiriert auch MMI. Mm. Jetzt du als Gemüseliebhaberin und Zubereiterin, isst du eigentlich auch Fleisch?
1: Ja, ich esse Fleisch. Ich schaue, woher es kommt. Ähm, sehr stark. Ich versuche, wenig Fleisch zu essen. Ich finde alles, wo der Fleischkonsum reduziert, super. Also mein Sohn ist jetzt zum Beispiel und hat gesagt, er will einen Monat lang kein Fleisch essen. Das finde ich mega. Und ja, ich glaube auch, irgendwann höre ich auch auf. Das ähm, ist jetzt gerade noch nicht der Fall. Ähm, aber ja, ich, ich finde schon immer, alles, was das Gemüse auf der Teller bringt, ist schon super.
0: Hast du dann gerade noch so einen Tipp an Herr und Frau Schweizer, was vielleicht auch so ein bisschen den Umgang oder die Haltung gegenüber dem Gemüse in der Schweiz angeht? dass man es einfach mehr wertschätzt, dass man mehr dahinter sieht und sagt, ja, es
1: kommt nicht einfach aus einer Fabrik, es ist ein Bauer, der das abpflanzt. Ähm, wenn wir es frisch im Laden haben, äh, ja, da hat es Menschen gehabt, die das gehackt und gepflegt haben. Und ähm, Das ist ein bisschen der Ansatz von «Leaf to root». Ich finde nicht, dass man jedes Kräutli und jedes grüne Fäseli muss essen. Also, ich finde immer, es muss auch gut sein. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann, dann, kommt man in eine andere Beziehung über und dann, ja, schmeißt man vielleicht auch etwas nicht grad weg, wie es ein bisschen lampig ist, sondern überlegt sich auch, ja, was könnte ich noch draus machen. Und das ist immer so ein eigentlich das, was ich den Leuten auch mitgebe an meinen Workshops und eben in meinen Artikeln habe. Überlegt zuerst noch mal, bevor er gerade einen neuen Salat anzieht, wie die alte Lampung
0: ist. Dann muss ich auch mal ein bisschen kreativ werden im Verwerten. Es hat ja nicht nur einen, einen
1: Zwang, oh, ich muss das jetzt essen, aber eben Kopfsalat beispielsweise ähm, aus diesen Blättern, wenn sie ein bisschen lampig sind, kann man auch Suppe machen. Das ist etwas, was wir nicht so kennen, Kopfsalat kochen, aber ich finde zum Beispiel Kopfsalat-Suppen mega genial. Oder? Und wir Schweizer haben das Gefühl, ja, der Kopfsalat muss frisch und knackig sein und sonst äh, ist er nichts wert. Und ähm, ja, ich glaube, man kann dann auch eine Freude entwickeln dran und sagen, jetzt habe nochmals etwas gehabt, aus dem Kopfsalat, was sonst einfach im, im Kübel gelandet wäre. Was hat das für einen Geschmack? Eine Kopfsalatsuppe? Eine Kopfsalatsuppe? Ja, ist halt sehr grün, grün-grasige Aromen, die ich einfach sehr mag. Ja, schon natürlich das klassische Kopfsalat-Aroma. Ich finde es hat so eine frische. Ja, probiert es mal. Einfach eine Suppe damit kochen, wenn es so auch eine Gemüsesuppe machen
0: muss. Kopfsalat auch in einem grünen Smoothie? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das kannst du äh, eigentlich alles, was du den Salat kannst essen kannst. Du ja einen Smoothie machen. Ich war ja schon in viele Restaurants, die einen kopfsalat machen oder gemischt kopfsalat mit etwas anderem. Ich finde das einen super Geschmack.
0: Man hat halt einfach eine Tendenz, Zeugen so zu behandeln und zu essen, wie man sich das gewöhnt ist. Aber ich glaube, da können man manchmal auch ganz viele Chancen durch die Latte gehen. Das ist eigentlich noch cool, um das mal ein Ja, es ist wirklich ein Abenteuer. Und ich finde es eben schön, es ist ein Abenteuer,
1: das von den Haustüren anfängt. Also es ist nicht, man muss nicht in exotische Länder reisen, sondern man muss einfach das, was von den Haustüren wächst, mal mit anderen Augen anschauen. Und dann hat man wirklich exotische Geschmackserlebnisse, ja, wo eben vieles schlend
0: was von weit herkommt. Es ist ja mega, also bis in die Stadt ist ja so ein bisschen das Thema Urban Gardening gekommen und also die Freude am Gärtnern. Hat der Boom auch bei dir so ein bisschen deine Gartenleidenschaft nochmal vorangetrieben oder ist die eh einfach schon riesig gewesen?
1: Gartenfreude, die Freude an die Pflanzen, die wachsen, habe ich immer gehabt. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, das sind immer live mitbekommen. schön ist, man hat dann mehr austauschen Es ist plötzlich mehr zum Thema geworden, aber Sie war immer schon da, gewesen. für «Leave to Root» hat es aber auch bedeutet, dass sich mehr Leute interessieren. Und das Urban Gardening im Speziellen ist ja so, dass man wenig Platz hat und auf dem wenigen Platz möglichst viel rausholen möchte. Also wenn man zum Beispiel so ein Hochbett hat. Und dann finde ich es immer schön, eben wenn man sagt, ja, man kann noch die Blätter essen von der essen, die wachsen. Ähm, ja, so Sachen. Und das hat es schon mega befeuert.
0: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gefunden hast, hey, das interessiert mich jetzt mega? Ist das so ein bisschen ethisch oder geschmacklich interessiert, dass man wirklich alles braucht von dem Gemüse? Was hat dich da eigentlich so am meisten motiviert? Es hat so wie zwei
1: verschiedene Hintergründe. Und zwar zum einen bin ich ja Gastrokritikerin und Foodjournalistin und bin sehr viel bei Spitzenköchen in der Küche gestanden. Und sehe, ja, die, eben, die machen viel rund ums Gemüse und probieren Sachen aus. Eben ein Gemüse, die ich noch nie gesehen habe. Ich war auch in Konferenzen, wo zum Beispiel der eine Koch aus Berlin Rapsgrün vorgestellt hat, das Gemüse. Und dann der Koch aus Wien hat erzählt, wie er Herz vom Rüebli rauslöst und das so auftischt wie ein Steak quasi. Das hat mich immer mega fasziniert. Und dann ich wirklich mein Garten dazu. Gekommen. Und Rüebli, wo die ich selber äh, angesehen habe, die sind dann auch schön gekommen. Und ich habe es da und dachte, wieso essen wir eigentlich das Kraut nicht? Das war dann der Anfang. Da habe ich mich wie aufgemacht auf eine Reise aufgemacht. Ich habe alle Leute gefragt, die ich kannte. Äh, also von Freunden, Köchen, die ich kenne. Äh, Chemiker äh, und da ist dann eben so ein bisschen alles zurückgekommen von «Äh, willst du das auch noch essen? Wieso? Man hat doch sonst schon genug Auswahl bis hin zu «Ja, ich habe gerade ein Rezept auf der Karte, kannst mal schauen». Und das sind dann so Highlights für mich,
0: wo ich gemerkt habe, da möchte ich weitermachen. In all diesen guten Sachen gibt es dann auch irgendein Gemüse oder eine Frucht, die du einfach nicht runterbringst.
1: Nein, da fällt mir nichts ein. Und das, ist, das habe ich noch einen schönen Nebenaspekt gefunden von meiner Recherche. Es gibt eigentlich beim Gemüse keinen Ekel, bei Fleisch gibt's ja, ekeln wir uns von vielen Sachen. Also, es Kuh auch essen oder es Schafhirn oder so. Da, ja, da wird's einem gerade anders, wenn man dran denkt, oder wenn man es nicht kennt. Das gibt natürlich Leute, die es sehr gern haben, oder? Und andere, die einfach sagen, nein, da, da ekle ich mich davor. Und im Gemüse kennen wir eigentlich nicht ekel, ausser wenn's um Fermentation geht. Also, wenn man Gemüse, äh, sehr stark fermentiert, sehr lang fermentiert, so wie man das beispielsweise aus Asien kennt, dann nimmt es natürlich auch Geschmäcker an, die wir uns überhaupt nicht mehr gewöhnt sind. Also es gibt ja in Japan zum Beispiel die, die Bohnen, wo die dann so Faden ziehen. Also nur schon so quasi das Schlimmige ist für uns Schweizer schwierig. Aber ich probiere alles. Also ich, eben, auch dann die Bohnen. ich finde so also das äh, NATO heißt dass ich probiere das ist jetzt auch nicht mein Lieblings meine Lieblingszubereitung oder noch nicht ich glaube das sind auch einfach Sachen wenn man sie nur einmal isst hat man sie vielleicht nicht gern und man sagt man muss Sachen wie mehrmals essen bis man etwas gern hat und ja, das gebe ich euch allen da aussen auch mit. Also, wenn ihr etwas einmal probiert und es nicht gern. probiert es vielleicht nochmal. Wenn ihr es dann nach dem fünften Mal immer noch nicht gern, habt oder nach dem zehnten Mal,
0: ähm, ja, dann halt nicht. So Esther, jetzt hast du uns natürlich auch ein feines Rezept mitgenommen, wo ich mich selber auch schon freue, zum Nachkochen. Und zwar ist das... Ja, das sind Pancakes, wo man Bananenschalen
1: drin verarbeitet. <lacht> Und jetzt werden alle sagen, was, Bananenschalen, kann man essen? Ja, kann man essen. Habe ich auch mega gestaunert. Ich habe das entdeckt, auch bei meiner Recherche. Ja, Bananenschalen. Die kann man äh, sehr gut essen. Äh, muss man natürlich schauen, das schicke wirklich da bei den Bananen speziell voraus. Äh, nehmen Bio-Bananen. Unbedingt. Also nicht äh, irgendwelche Bananen nehmen, sondern da ganz wichtig Bio. Ich finde, bei allem Leaf-to-Root-Bio ist eigentlich ähm, schon wichtig. Bananenschalen Bananenschale... Ihr kennt es vielleicht, einfach so dreibissen, das gibt so ein bisschen Pelz im Maul. so also Sie mal probieren. Äh, so adstringent. Äh, es zieht alles zusammen. Und äh, darum muss man die ein bisschen verarbeiten, also, das kann man jetzt nicht einfach roh so essen. Das Rezept, das ich mitgebracht habe, ist aus, aus unserem Buch «Leave Root» und das ist von Pascal Haag. Er hat das äh, rezeptiert und dafür tut man äh, die Bananenschale zuerst äh, so ein bisschen karamellisieren und dann eigentlich ein klassisches Pancakes-Rezept. In diesem Fall ist es äh, mit Kokosnussmilch wo man dann einfach die Bananenschale drin hat so ein als fruchtiges Element und dann kann man natürlich äh, das Hiner von der Banane also das Fleisch kann man dann natürlich noch dazu verarbeiten beispielsweise also wird das nicht weg wo drin ist Esst jetzt nicht nur mehr Schalen gell und dann haben wir ein super cooles lässiges rezept für einen Branch zum Beispiel wo eben zeigt die Welt ist, ist voller Abenteuer und äh, ja probiert es aus
0: die weiteren Fubi-Podcasts und noch viel weitere feine Rezepte findest du jetzt auf fubi.ch. We love food.